Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition. The 54th edition of Vinitali was held from 10 to the 13th of April. If you missed it, don't worry. Go to vinitaliplus.com for on-demand recordings of all the sessions from the exhibition. And remember to save the date. The next edition of Vinitali will be held from the 2nd to the 5th of April 2023. Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled Science and Its Prejudices, What Are the Consequences for Viticulture?, which took place during Vinitali 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. le razze di serie A, le razze di serie B o le razze superiori e le razze inferiori. E di Gobineau nella metà dell'Ottocento, in un testo fondamentale, eh, veramente introduce questo eh, concetto della disuguaglianza. E, vabbè, qui ci sono tutti gli esempi dell'ombroso della, fisionomica e, e da questo parte tutta l'eugenetica nazista e tutta la discriminazione della razza ebraica anche fatta da, dal fascismo Quindi questo è un esempio di una pubblicazione educare all'odio difesa della, della razza dal 1938 l'anno in cui sono state eh, direi così, espresse le leggi razziali sia in Germania che in Italia fino al 1943 e in questo lasso di tempo eh, si è fatta veramente la strage non solo degli ebrei ma di tutte quelle persone che erano giudicate non perfette eh, secondo i canoni della eugenetica nazista e, e fascista e questo è direi uno dei grandi vulnus della nostra civiltà e, e del novecento soprattutto the birth of this notion of superior and inferior races took place in the, the 19th century. Here on the, on the slide you can, you can see um, a, a, an illustration of the um, Italian fortnightly magazine La Difesa della Razza, the, the defense of race. And this was the main anti-Semitic tool for the, the fascist regime, both in, both in Italy and Germany, um, and designed really to express the view that there was a scientific doctrine that justified racial policies. So designed to, to promote this doctrine um, in the eyes of the Italian public. It's evoluto Cavalli Sforza nello scorso del secolo scorso. Questo grande genetista antropologo ha, direi, cambiare la, il concetto della parola, cioè dice non esistono le razze, le razze sono un fenomeno di natura culturale ma non sono un fenomeno di natura genetica, noi siamo tutti quanti uguali, dice sì abbiamo delle differenze eh, importanti anche nell'espressione dei nostri geni, basta pensare a una persona nera che si è evoluta in un ambiente 
in cui la temperatura e la luce erano molto forti, quindi doveva il suo organismo reagire all'eccesso di radiazione producendo melanina, quindi lo strumento per difendersi, ma geneticamente sono tutti quanti cugini, dice, non abbiamo nessuna differenza. Ecco, questa cosa io ho cercato di applicarla al genere vitis. Perché? Perché noi ci troviamo di fronte ad un momento di grande cambiamento, dobbiamo fare delle scelte importanti. Di fronte a noi abbiamo delle esigenze di natura ambientale e di natura, diciamo così, climatica. Non possiamo superare questi problemi climatici e ambientali se non utilizziamo le risorse della genetica. Ma finché noi manteniamo questa discriminazione tra specie americane e vitis vinifera, non riusciremo mai a superare questo limite, non riusciremo mai ad aprirci veramente ad una genetica costruttiva, importante. This is a quotation from Luca Cavalli Sforza. Race exists not in our genes, but in our heads. And this idea, this, um, this was Luca Sforza challenging the, the concept of race and suggesting that although race has a certain culture, cultural significance, it has no basis in biological science. And, th and then, just to summarize what, what the professor explained about this moment of uh, significant and important um, change, climatic change and environmental change. And so we have to use all the resources, in fact, all the, the genetic resources that we have at our disposal to, and this, the, the discrimination between American and European species is, if you like, a, a barrier really that we, we have to overcome in order to, to tackle these changes climatica e environmentale che sono in fronte di noi. Come nell'uomo l'eugenetica e la fisionomica hanno classificato le persone in base ai caratteri somatici, la scienza ha cercato di darsi uno strumento di classificazione, uno strumento di discriminazione attraverso composti chimici che caratterizzano la vitis vinifera a differenza della vitis americana, in particolare i metilantrinalati, queste sostanze che danno questo sapore in due specie solo americane, il sapore di Foxy, e i diclucosidi, cioè questi, questi antociani che sono esterificati con due zuccheri e non con un zucchero come nella, nella vitis vinifera. To distinguish between the American and the, the European species there are these this notable presence of two two sugars which in the american species which um which uh, create this notable foxy flavor in the american species Beh, anche questi sono due concetti evolutivi di adattamento molti vitigni europei hanno dei precursori da roma che sono dei precursori d'aroma molto simili, addirittura identici, agli antrinalati. Pensate solo ai profumi del pino nero. Il pino nero ha questi caratteri di frutto e di fiore, ma chi li caratterizza sono gli stessi geni delle specie americane sottoespressi, cioè vengono espressi in minura 
misura molto più bassa. Perché questo è successo? Vedete, l'antrinalati sono eh, sostanze che gli uccelli rifiutano, non si avvicinano ad un'uva che sa di foxy. In effetti questo sapore foxy di sintesi viene usato come repellente per allontanare gli uccelli dall'uva. E eh, questo perché è successo in America e non da noi? Perché in America la moltiplicazione delle specie è avvenuta attraverso un piccolo roditore il quale mangiava queste bacche e poi naturalmente disseminava i semi. Questo roditore in Europa non esiste, quindi in Europa si sono salvate solamente quelle specie che non avevano il foxy perché venivano propagate dagli uccelli, mentre l'opposto è successo in America. Le specie americane si sono propagate perché esisteva quel roditore che poteva moltiplicarle, propagarle. Vedete, è solo un fatto tecnico evolutivo la differenza tra i due gruppi di individui. Um, so just to explore the this technical evolutionary um, development that, that created a difference in the characteristics of the European and American species, even though they share a, a common background. And the, the, the multiplication of this or the, the augmentation of this foxy characteristic um, really was caused by, in America by the, by the rodents who were attracted by the, the foxy um, smell and characteristics of the, the fruit, which then led to the, to the multiplication of that, that species. Whereas in Europe, the, the opposite was true. The, the species was disseminated really by, by birds Um, and they were attracted to different, different characteristics by the shape, color and, and sugars of the fruit. Con le leggi razziali, nel 1938, Germania e Italia impediscono l'uso delle specie americane per creare varietà resistenti, pensate. Beh, questo dà poi il via ad una grande ricerca tedesca sull'autofecondazione, sulla segregazione dei caratteri, fondamentale devo dire, però impediscono ai ricercatori europei di utilizzare il sangue americano per evitare la contaminazione del sangue europeo. E per dimostrare che questo aveva delle ragioni scientifiche, ancora una volta la falsa scienza, hanno creato ad hoc una ricerca, ma vedete quanti sono gli autori che se ne sono occupati, anche in tempi recenti, dicendo che in effetti le varietà ottenute con l'ibridazione producevano dei gravi danni alla salute. In particolare diceva perché si forma questo metanolo, che è questo alcol che si forma in tutte le fermentazioni, anche in vitis vinifera, ma in particolare si forma nelle specie americane perché hanno un contenuto di pectine molto più alto rispetto alla vitis vinifera e quindi il metanolo si forma come alcol secondario dalle pectine. E cosa hanno fatto per dimostrare che è tossico questa cosa? Hanno preso dei polli e hanno fatto bere un po' di... Di, di vino prodotto da ibridi e un po' di vino, un altro gruppo di polli prodotto da vitis vinifera. Dopo un po' di tempo questi polli che bevevano questo vino morivano e loro dicevano vedete i polli sono morti perché fa male, senza sapere in effetti che i polli crepano con tutti i vini perché hanno un sistema epatico che non destossifica l'alcol, non riescono, loro muoiono comunque però avevano creato questa falsa scienza, avevano voluto dimostrare che con il vino di ibridi si poteva star male.
Um, so in Italy and Germany, they, they acted to restrict or prevent even the, the use of American species to, to produce wine for, for ideological reasons. Whereas at that time, there was also the, the emergence of these direct producer or, or French hybrids um, used for a group of vines that, that were bred to combine pest and disease resistance of um, American vines. But the, returning to the, to the Italian and German example, they, they, they created a, a false science really to justify this exclusion of the American um, species. C'è un altro aspetto non trascurabile che in fondo in un certo senso crea questa distinzione tra specie americane e specie europee e il loro uso per creare dei resistenti che è quello della purezza. Eh, questo era un mito dell'ideologia nazista e fascista naturalmente ma in effetti lo abbiamo dentro di noi quando diamo dei valori particolare al vino, questi valori un po' mitologici e quindi un altro elemento fondamentale da scardinare se vogliamo un giorno utilizzare questi vitigni per produrre del vino è quello di evitare di parlare di purezza in un vitigno, non ci sono vitigni puri, guardate questo è il caso del Sangiovese, mi sembra che sia un vitigno puro il Sangiovese, guardate quanti, quanti parenti ha questo signore non c'è purezza nelle varietà di vite, c'è solo contaminazione. Yeah, so just starting at the, the slide currently on the screen, um, and the question on the slide is where is the, the purity of Sangiovese? So again, just emphasizing that, that this idea of purity is in fact a myth, and uh, just returning to the, the, the previous slide, again, the, the, this idea of a, a purity of species that, that was a, an ideology of, of fascism um, in, in Italy and, and Germany is really one that wasn't underpinned by genuine science. Ecco, io vi faccio vedere quattro, quattro immagini, vedete? Di queste quattro immagini, due sono vitigni resistenti e due non sono resistenti. Vedete che allora che i criteri standard classici della valutazione di un uomo come di un vitigno non sono validi. Eh, guardateli bene, adesso vi faccio vedere quali sono i resistenti e quali sono i non resistenti. In alto su Vignone Tokai e sotto abbiamo i figli incrociati con due resistenti, una eh, serba, no, sono due ungheresi e quindi vedete come non ci sono differenze morfologiche o compositive. Sono solo differenze ideologiche. So the, yes, the question when we, when we look first at these four um, pictures, which are which are the resistant grapes, and you can see that these are these are hybrids. On the second screen, you can see the hybrids below, and in fact, there there are no morphological or or, or physical differences, in fact, between the the hybrids and the non-hybrids. Nel 2010 si era arrivati alla quarta generazione di Beccross. Beccross è l'incrocio ricorrente, cosa vuol dire? Vuol dire prendere un F1 resistente, vinifera per una specie americana, e incrociarlo progressivamente in generazioni successive, sempre con vitis vinifera. 
riducendo sempre costantemente la quota di sangue americano e aumentando naturalmente di più il sangue europeo. Siamo ormai arrivati alla ottava generazione. Abbiamo piante resistenti che praticamente hanno di americano solo il 3-4%, una cosa assolutamente inavvertibile a tutti i livelli. Ormai con il backcross abbiamo mantenuto buona la tolleranza alle malattie e abbiamo eliminato quasi completamente. Voi mi direte, ma allora cosa serve il sangue americano? Beh, il sangue americano è importante perché ha una funzione elicitoria. Cosa vuol dire una funzione elicitoria? Vuol dire che non è il gene della resistenza che viene trasferito nel, nel nuovo incrocio, ma i geni che producono i segnali a cascata. Allora, è una cosa un po' complicata, ma molto rapidamente. Quando un fungo arriva sulla pianta ospite, la pianta ha una, tutte le piante hanno una reazione di eh, difesa. Le piante resistenti si difendono e bloccano l'infezione. Le piante non resistenti impiegano molto tempo, ma intanto il fungo le conquista. Cosa serve ad una pianta non resistente per reagire al fungo? Serve un segnale molto rapido, perché le piante resistenti riescono a codificare l'azione del, del, del parassita sul metabolismo della pianta e arrivare all'espressione di un gene che produce una sostanza che blocca l'infezione. Quel 3-4% di sangue americano è l'acceleratore, serve ad accelerare il segnale di quelli che vengono chiamati gli elicitori, cioè tutti questi composti a cascata che arrivano fino al gene che produce resistenza. Capite? Questo è la grande forza del backcross e dell'uso di questi resistenti. So this diagram shows that we're now at the eighth generation of, of hybrids and when, when you take the example of a, a fungal or a, or a parasite that arrives a resistant variety, um, the difference is that the, the resistant variety responds immediately whereas when it arrives at a, a non-resistant species, It, it takes longer, so this um, 3.15% of the, uh, the, the 3.15% contribution of the American species is really a, a resistance accelerator. Thanks for listening to this episode of the Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitaly International Wine and Spirits Exhibition, the biggest drinks trade fair in the world. Save the date, the next edition of Vina Italy will be held the 2nd through the 5th of April 2023. Remember to subscribe to Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find us at italianwinepodcast.com. Cin cin! Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.